1: Desde la Ciudad de México les saluda Javier Merino y les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra serie de entrevistas especiales por el mes del orgullo LGBTI. Mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino y mi cuenta en Instagram es Javito
0: 73. Y desde la Ciudad de Atlanta les saluda Marisabel Houston. Mi cuenta en Twitter es arroba CNN. En Instagram me pueden seguir en arroba Marisabel Houston. Y por supuesto te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, somos arroba Zona Pop, cnn También nos puedes encontrar bajo el mismo nombre, en Apo Podcast, en TuneIn o en cualquier otra plataforma en donde prefieras escuchar este tipo de contenido, que son los podcasts. Y recuerda que estamos en cnnecom barra zonapop. Y como les dijo Javier, hoy damos inicio a este especial con una invitada de lujo, la modelo y actriz venezolana Isabela Santiago.
1: Santiago es una de las tres latinas que ha ganado el concurso Miss International Queen, quizás el concurso de belleza para mujeres transgénero más importante del mundo.
0: En 2014, Santiago subió a esta pasarela en Tailandia y en esta conversación nos dice cómo fue la experiencia. Cuéntanos cómo fue esa experiencia y qué representó para ti tanto personal como profesionalmente estar en este escenario. Yo
2: creo que haber estado en el Miss International Queen me demostró algo muy importante para mi vida y fue que cuando uno trabaja duro, cuando uno se propone algo, una meta y uno trata de cumplir un sueño, se cumple. yo creo que en el momento que cuando dijeron que yo era la ganadora de la noche fue, pasaron tantas cosas en mi cabeza, pero una de ellas era como, lo logré, pude, sí pude lograrlo, entonces eso es una afirmación de que los sueños y las metas se cumplen entonces a raíz de eso agarré mucha más confianza en mí misma como para decir si pude lograr esto puedo lograr cualquier otra cosa en mi vida y, y cualquier otra meta que me proponga en realidad el Miss International Queen me llevó de varios años de preparación porque cuando yo me enteré del Miss International Queen de que era el concurso de mujeres transgénero más importante del mundo me puso mucha curiosidad porque ya habían asistido algunas venezolanas yo me enteré del concurso cuando tenía aproximadamente 18 años, pero yo sentía que aún así no estaba preparada como para ir allá, tanto monetariamente como personalmente tampoco. El concurso, a mí me tocó ir al concurso sola en ayuda de un amigo muy personal, Gabriel Betancur, quien fue el que siempre estuvo a mi lado, siempre me acompañó, pero yo no recibí ningún apoyo de parte de, por ejemplo, la organización del Miss Venezuela o algo así, que muchas personas creerán que, porque como uno va a un concurso internacional, pues estas plataformas de Misses ayudan en este caso a las mujeres transexuales, pero no es así. A mí me, troco, me tocó trabajar por mí misma, ahorrar mi propio dinero por más o menos como tres años para poder ir al curso. Me tocó en esos tres años trabajar y hacer mucho, pero aún así nada, logré lo que quería y eso me, me, me hizo muy feliz, me, me llenó de mucha satisfacción.
1: Yo quiero regresar un poco en el tiempo, Isabela, y has dicho en diversas entrevistas que desde que tenías uso de razón sabías que estabas en el cuerpo equivocado y de hecho que cuando te, te daban carritos para jugar tú decías eh, mm, carrito, como que no, no, no te sentías identificado en ese momento para jugar con carritos. ¿Cómo te diste cuenta y en qué momento fue cuando dijiste no? En definitivamente... Tengo soy un niño, pero no me siento identificado con esto.
2: Mira, yo creo que realmente... Bueno, hay muchos casos en donde... Yo he escuchado muchos casos donde personas dicen que se sienten identificados desde que tienen 15, 14 años y ya de una vez se van identificando. Pero a mí me costó porque yo no estaba 100% segura si lo que estaba haciendo estaba bien o estaba mal. Porque esa era mi discusión mental. ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Está bien lo que estoy sintiendo? ¿Está mal lo que estoy haciendo está mal lo que estoy sintiendo entonces era como una confusión mental que no me no me ayudaba mucho a identificarme a temprana edad, pero aún así a lo que yo tenía 8 años 4, eh, 6, 7 años sentía que algo extraño había en mi cuerpo porque sentía atracción a, hacia los niños hacia el, a, hacia, hacia el niño de mi edad en ese momento en la escuela o donde sea que estuviera no sentía atracción hacia las niñas que era lo que pues la sociedad y mi familia me hincaban y siempre era como el ejemplo de que, bueno a las ni a los niños les gustan las niñas y a las niñas les gustan los niños, fuera de lo que pudiera yo sentir eh, por, por lo material. Esto ya era como algo mucho más sentimental aún así cuando llegaban las fechas importantes por ejemplo como 24 de diciembre que en Latinoamérica es muy común que siempre llega el 24 de diciembre el regalo de Santa Claus y no sé qué entonces eso creo que eran los momentos donde realmente me daba cuenta de que no me gustaban mucho los regalos porque siempre eran masculinos obviamente pero no me, no me llamaba mucho la atención y veía los de mi hermanas porque tengo dos hermanas y eran femeninos eran que si Barbies bueno lo más común que le regaran a las niñas y sentía atracción era por eso, por esas Barbies, por esos juguetes de niñas, pero aún así aceptaba de que bueno, esto es lo que me toca y pues nada, me toca jugar. Aún así creo que sí me gustaban los juguetes de niños, sí me gustaba también jugar en carritos, yo creo que eso no identifica a ningún ser humano ni a ningún niño ni niña. Hay niñas que sin ser homosexuales les gusta jugar con carritos, hay niños que sin ser homosexuales juegan con sus hermanitas y con sus primitas a tomar el café, a la casita, a mamá y papá y eso yo no creo que identifique una persona 100% que pueda ser homosexual en este caso pero yo creo que a los 17 años fue cuando tomé la decisión de cambiar mi vida y el ritmo de mi vida y mi apariencia física más que todo pasé por algunas situaciones cuando tenía como 15 16 años que fueron los que me llevaron como a descubrir el mundo del transvestismo en realidad porque en ese momento yo era un niño que estudiaba que trabajaba y que estaba pendiente de mi hermanas porque a mi mamá le tocaba trabajar entonces tenía como esa responsabilidad pero aún así yo creo que el descubrimiento comenzó como a partir de los 15 años
0: justo de lo que mencionabas de, de los 15 años, que es cuando pues ya, ya comenzaste a, a identificarte de, de género, ¿no? ¿Cómo ¿Qué tan duro fue eh, afrontar a tu familia cuando te vieron vestida de mujer por primera vez en una página de internet? ¿Qué, ¿Qué sentimiento te llega cuando recuerdas justo ese momento?
2: En ese momento yo creo que lo que sentía era culpabilidad. Creo que me sentía culpable por lo que estaba haciendo, aunque creo que no estaba haciendo nada malo Hoy en día, a esta edad, después de, todas, de toda mi experiencia y todo lo que he vivido hasta ahora, creo que no le estaba haciendo nada malo a nadie. Simplemente estaba haciendo lo que mi corazón y lo que las circunstancias en ese momento me, me llevaban, me, me, me indicaban. Pero sentía culpabilidad, sí, yo creo que era eso. Me sentía culpable por ver a mi madre en esa situación, por ver a mis hermanas en esa situación. Porque yo creo que no es fácil para una madre, después de tanto tiempo, criar a a un niño y que de la noche a la mañana sin ni siquiera decirte que es gay, sin ni siquiera decirte sus eh, decirte nada acerca de lo que siente de lo que piensa de lo que quiere porque en realidad mi mamá en ese momento no sabía nada de mí ni nadie de mi familia entonces encontrarte con esa imagen yo creo que puede ser un shock para ella como para cualquier otra madre yo creo que ninguna madre espera eso y tan rápido como sucedió todo yo creo que eso fue un error mío también pero bueno la inocencia y
0: y cómo fue eso? conversación ya cuando tu familia ve la fotografía y tuviste que, que hablarles, ya nos decías que sentías culpabilidad la conversación fue también dura como lo aceptaron este... ¿qué? a partir de allí ya pudiste abiertamente identificarte con el género con el que te identificas no mira
2: yo te voy a decir algo yo yo creía que estaba haciendo algo mal yo creía que todo lo que estaba haciendo era malo y a veces me refería y decía ay no mío quítame esto mío porque claro en ese momento mi familia bueno sigue siendo religiosa entonces ya viene se mete el tema de la religión que eso es un demonio que eso es algo malo que eso se quita entonces ves, vamos a enviarte a un psicólogo y a esa edad tú no comprendes nada porque a esa edad yo lo, yo lo que tenía era la educación de mis padres que dentro de mis padres de mi familia que era religiosa entonces yo decía Dios mío Dios mío quítame esto quítame esto quítame esto pero esto va más allá de Dios se supone que Dios nos creó a todos con un propósito en esta tierra claro eso no lo comprende ahora pero en ese momento yo lo que deseaba era no sé hasta morir en algunos momentos porque yo decía eh, yo sentía que le estaba haciendo mucho daño a mi familia sobre todo y, y, y ese cargo de conciencia de que le gestó y haciendo daño me hacía daño a mí misma aunque pasé unos años bastante duros porque luego de esa circunstancia duré mucho duré tiempo sin poderme integrar con mi madre ella duró tiempo sin poderlo entender y hasta ya hoy en día es grandiosa es mi mejor amiga la amo con toda mi fuerza y hasta se arrepiente de todo lo que sucedió en ese momento pero yo creo que no hubo mucho que hablar en el momento que ella descubrió eso yo creo que lo único que se apoderó de ella fue la ira ella se, se molestó muchísimo y tanto que llegamos a circunstancias que no eran muy desagradables, no, que no eran muy agradables ¿no? para cualquier persona, tanto de ella como también de otras personas que forman parte de mi familia. Pero fue duro, fue duro, fue duro. Yo creo que no soy la primera persona que, que pasa por una situación así. Pero lo más duro era que yo seguía luchando, porque yo me acuerdo que cuando estaba, descubrieron esa foto fue porque yo estaba en un concurso de belleza. Era la primera vez que me iba a meter en un concurso de belleza, de gays, travestis, que se maquillan, se hacen toda la transformación para concursar. Luego de eso no pude concursar, estas eran las fotos una, Las fotos como oficiales Pero al final No pude concursar Porque mi mamá No me lo perdió Me tocó estar en casa Encerrada Entonces alejarme De todo este mundo Por aproximadamente Dos años Yo me tuve que alejar E intentar Cambiar mi vida Realmente eso yo, yo puse mi parte Yo dije Bueno lo voy a intentar Pero al final Me di cuenta De que no No se puede O sea no puedes luchar En contra de tus sentimientos Y yo decía Me estoy haciendo daño a mí misma Y es mejor enfrentarlo ¿No? Afrontar esta situación Y como a los 17 años Tomé la decisión de más o menos irme me fui a la casa de mis abuelos y comencé mi procedimiento hormonal, físico y ya comenzaba a salir vestida de mujer a la calle no me encontraba mucho con madre y bueno, enfrentar esa situación en ¿Fue, ¿Fue en ese
1: momento en el que dijiste, no hay marcha atrás y de aquí para adelante tengo que comenzar este proceso para ya realmente ser una mujer?
2: Exacto, a partir de los 17 años, yo creo que yo lo pude haber hecho antes pero no podía, no estaba segura, aún creía que estaba haciendo algo mal, aunque yo tenía un grupo de, de, de amigas, éramos un grupito como de cuatro chicas, cuatro de cuatro chicas, y ellas sí comenzaron, a los 15, 16 años ya comenzaban a tomar hormonas se dejaban crecer el pelo, y todo, pero aún así yo no podía, porque primero me dejaron crecer el pelo mi mamá me lo cortaba, me mandaba a cortarme. yo trabajaba en McDonald's yo comencé a trabajar en ese momento en McDonald's Porque yo quería concursar y todo eso Y era costoso y que me ayudaba Entonces con el dinero que trabajaba Pues iba y me hacían mis cositas Y en McDonald's ellos por regla por a los no les dejan crecer el cabello Entonces siempre me lo mandaban a crecer Y así duré por lo menos dos años Hasta que ya a los 17 dije Nada, no importa Salí por primera vez a la calle Me enfrenté a la sociedad, a todo el mundo y sentí que la gente, mira, sentía piropos de los hombres La gente me veía y me decía, ay, qué linda. Pasé por, unas, por unos momentos que yo dije, Dios, no puede ser. O sea, sí, 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 sí yo siento que, que el mundo me está recibiendo de esta forma. Claro, en ese momento era otra cosa, ya eh, porque no tienes contacto con la gente, pero igual a lo que veían a simple vista, sí, sin, sin saber de ti, ni quién eres, ni tu nombre, pues era aceptable para mí. Yo decía, ay, bueno, chévere. El miedo como que fue pasando y dije, normal, voy a enfrentar. Y me fue bien, siento que desde ese momento me sentí segura siento que era yo, siento que podía caminar tranquilamente y mirar a quien a mí me gustaba, porque por ejemplo, a mí, todas, bueno, a mí siempre me han gustado los heterosexuales a mí nunca me gustaron los gays yo era, yo era gay, pero nunca tuve relación gay porque no me llamaban la atención los gay entonces ese cambio de que ya era eh, físicamente femenina y los hombres se acercaban a mí para tratarme como mujer, hablarme como mujer, me certificaba más lo que sentía, lo que era y eso me, 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 me llenaba a mí de esfuerzo y valor para seguir adelante y no, no paré
0: más bueno, te, te sorprendió la reacción lo decías que caminabas por la calle y habían hombres venezolanos que te piropeaban. a ti te sorprendió la reacción de la sociedad venezolana porque sabemos que es una sociedad eh, machista o sea como en, en varios países de Latinoamérica te sorprendió esa reacción ya por lo que dices te hizo sentir muy bien te subió a la autoestima de una manera espectacular ¿no?
2: y total a mí me sorprendió mucho porque no me lo esperaba, porque mira, a mí me tocó ver y pasar por unas situaciones difíciles, por ejemplo, en el Boulevard de Sabana Grande de Caracas. El Boulevard de Sabana Grande pasa mucha gente y me acuerdo que una vez yo iba caminando, iba saliendo del metro y iba caminando justamente enfrente de mí. Esto fue una, una de las anécdotas. Iban pasando como tres transexuales, pero bueno, para mí son transexuales, yo no voy a decir cómo se ven o no físicamente, porque son mujeres igual que yo, y que nos sentimos y, y estamos en la misma situación de enfrentar a la sociedad en ese momento y ellas iban caminando de frente solas y había un grupo de hombres porque como a veces la pasan un montón de grupos de hombres y mototaxis en ese momento y cuando ellas pasan me acuerdo que les dijeron un montón de cosas las trataron horrible las humillaron les gritaron palabras ofensivas que a una mujer transexual le puede afectar eh, psicológicamente porque te llaman hasta mal porque ni siquiera tienen idea de qué es ser una mujer transexual. Entonces te, le dicen montón de groserías que, que a ninguna persona la puede hacer sentir bien, entonces yo iba caminando justamente detrás de ellas y cuando veo aquello yo me llené de miedo de mucho miedo pasar por ahí pero no tenía otra opción, tenía ya que seguir y yo dije, bueno, respiré profundo y seguí adelante y cuando pasé justamente enfrente de ellos uno de ellos dice ah, esto sí es una mujer de verdad yo dije dentro de mí yo yo lo que dije fue, bueno, no me no me dijeron nada, no me humillaron, pero en el fondo me dio como sentimientos, ¿sabes? Porque yo dije, ay, ¿por qué no, no le das el mismo respeto a ella que a mí? Pero ahí me puse a a pesar y a medida del tiempo estado pensando de que dentro de la sociedad transexual, heterosexual o cualquier otra el, La apariencia es muy importante Y esa es una de, las cosas que la, una de las cosas que por lo menos en la comunidad transexual muchas chicas no terminan de entender De que si tú quieres ser la semejanza de una mujer, tienes que comportarte como una mujer Vestir como una mujer, tú puedes vestir como tú quieras y bueno, sí, hay mujeres que se visten de cierto modo, pero yo creo que uno tiene que aprender a, a cuidar eso, ¿no? A cuidar su imagen, sobre todo, porque eso es muy importante, porque dentro de esta sociedad es donde vivimos, y esa sociedad, y esta sociedad juzga hasta por cómo te ves. Entonces, si vas por la calle, vulgar, caminando de una forma que la gente no está acostumbrada, vestida de una forma que la gente no está acostumbrada, tú vas a recibir lo que, lo que, no, lo que la gente, pues dice y piensa como te ven te sí. tratan dice el dicho ¿no? como sí. te ven te tratan exacto entonces es como ahí entendí de que tenía que siempre mantenerme bonita no y, femenina. y fue una de las cosas que tuve que entender desde un principio que la apariencia también importa mucho y sobre todo para enseñar para demostrar de que somos mujeres sentimos mujeres que hayamos nacido en otro cuerpo equivocado no tiene nada que ver que no tiene nada que ver con que no seamos físicamente lo que sentimos mental y espiritualmente yo puedo entender que cuando Cualquier chica tiene una personalidad que sea, se viste como sea, yo respeto y así, respeto todo lo que una chica transexual haga o deje de hacer, pero también tenemos que respetar a la mujer, sobre todo.
1: Me llama mucho la atención y quiero regresar al tema de, de tu mamá y el apoyo que ha sido para ti. Y viendo en una entrevista que, que diste, no recuerdo si fue a Chilevisión o fue en un canal de Venezuela, Hablabas que ella estuvo contigo cuando saliste después del quirófano, cuando te hiciste ya las operaciones y que, y que el, al despertaste, pues obvio fue la primera persona que viste. ¿Recuerdas qué fue lo primero que te dijo tu mamá después de esa operación?
2: Tú siempre haces lo que quieres y, y realmente es así. Sí, siempre hago lo que quiero porque... Bueno, también tiene mucho que ver con mi signo. Soy acuariana y somos una persona muy independiente y creo que influye mucho eso, pero también la seguridad que uno tenga como persona te demuestra de que siempre que tú quieres hacer algo lo logras, siempre que te lo propongas, lo sueñes y lo y lo y lo fijes en tu mente cada paso que hay.
1: Pero eso yo creo que debería de ser todo mundo, ¿no? O sea, que, o sea, que te fijes una meta y que si tu objetivo final es esa meta hagas todo lo posible y hasta
2: lo imposible por conseguirlo, ¿no? Claro, es que bueno, yo personalmente tengo la teoría de que todos los seres humanos tenemos ese poder, que no que hay personas que, bueno, les cuesta porque a lo mejor son débiles de mente o, o tú uno nunca sabe porque son muchas cosas las que influyen dentro de esto pero...
0: Isabela, ¿crees que en en pleno 2018 siguen habiendo prejuicios eh, con la comunidad transgénero? Yo personalmente
2: creo que sí, sí, total, sí, sí, sí. Que hoy en día ya una mujer protagonice una película, una mujer transexual protagonice una película en los Oscar y se gane como mejor, y gane como mejor película extranjera, no quiere decir que los prejuicios no sigan. Siguen, siguen y cada día creo que son más. Aunque creamos que no, porque hay mucha más, hay mucha más, ¿cómo te digo? Visibilidad transexual, pero no la ver, no, no voy a decir que no la verdadera, sino dentro de la transexualidad hay muchas caras. Hay muchas diferentes historias, circunstancias, hasta comunidad, porque dentro de una sola comunidad transexual hay varias chiquititas. Entonces, ¿qué pasa? Ok, eres guapa, bonita, porque sí, habemos transexuales que pues, venimos a la tierra con el don de la belleza, pero ¿qué hay de aquellas que, que no las aceptan porque simplemente no lucen bien o no lucen femeninas? la sociedad las rechaza porque hasta yo hoy en día siento que hay que siento de alguna u otra forma siento que cada vez menos pero siento rechazo en algunas cosas ¿crees que, que es
1: duro? ok, hablamos ahorita de la aceptación de la sociedad eh, acabas de contar esta experiencia que te pasó hace, hace muy nah. poco tiempo pero hablemos de la aceptación personal ¿crees que o sea, tú estás 100% aceptada ya como una mujer pero ¿crees que hay personas que pueden pasar años y años y años y no se aceptan, ¿qué tan difícil crees que sea luchar con esta aceptación personal?
2: Mira, yo creo que en eso influyen muchos factores. La familia, sobre todo el trabajo, la sociedad. Yo creo que estos factores y muchos otros influyen en que tú como persona sientas miedo. Por ejemplo, tengo miedo de enfrentar a mi familia y decirle lo que siento. Tengo miedo de declararme en mi trabajo porque me pueden echar. Tengo miedo de decirle a, mi, a mis vecinos o abrirme ante mis amigos y decirles lo que siento y lo que soy porque me quedo sin amigos, me dejan de hablar y por donde yo camine me van a señalar diciendo ahí mira, ahí va el mar porque eso es lo que pasa. Y yo creo que hay muchas personas que sienten ese miedo de eso, de perder a su familia, de perder el trabajo, de perder amigos, de que la gente los señale y los culpe de algo que no tienen la culpa. Pero los que no son esas personas, no uno,
1: ¿no? Porque si no te quieren y no te aceptan por quién eres y por lo que eres, pues entonces no vale la pena que
2: estén en tu vida. Bueno, yo pienso eso. Yo pienso de que si yo te digo a ti quién soy y lo que siento y no te da la gana de aceptarme, sencillamente me, me estás en Mostrando de que no eres una persona leal, porque si tú eres mi amigo, tú eres una persona leal, tú me tienes que aceptar. Así sea hoy o mañana, o te tomas un tiempo, pero aceptarlo tarde o temprano.
0: La Varen Cox ha hecho historia en Hollywood en la serie Orange is the New Black. Valentina Sampaio ha aparecido en las portadas de diversas revistas, entre ellas la Vogue. Y Andrea Pellic ha sido imagen de las marcas como Jean-Paul Gaultier con Marc Jacobs. ¿Con qué sueña hoy Isabela? <risa>
2: ¡Risa nerviosa! ¡Risa nerviosa! No, es que te voy a decir algo. Es una pregunta, no difícil, pero es una pregunta que me pone a pensar mucho porque tengo muchos sueños. Yo tengo muchos sueños y a veces me, me lleno la cabeza de muchas cosas, pero yo creo que mi sueño principal en esta vida es ser feliz junto a mi familia. Creo que ese es el sueño, ese sueño de sentimiento verdadero que uno tiene adentro. Porque, ok, yo sueño con ser una actriz de Hollywood, llegar a Hollywood con una... <risa> Ahora más que nos han dado la oportunidad tan grande eh, Me demuestra de que se puede De que sí se puede una vez más Pero Isabela Santiago, en este momento, ahorita Estoy soñando en terminar mi carrera como actriz Que ya comencé Y no sé si, si se los había comentado Pero estuve participando en una, tele, en una producción de Fox Telecolombia Para el canal de RCN Es una serie de lucha, amor y superación y me gustó muchísimo haber trabajado ahí y ahora mismo estoy trabajando entre en teatro y estudiando y haciendo mi carrera como actriz por ahora ese es mi propósito, lograr hacer una muy buena actriz y lograr llegar a, a a donde siempre he querido, al éxito. Ese es, es, es mi sueño en este momento.
1: Platícanos la historia de tu nombre, Isabela. Es muy curiosa y para quien no la sepa, pongan atención, porque cuando yo la escuché dije, ¿de veras? Es muy buena la historia, porque además mantienes el apellido de tu mamá. Santiago es el apellido de tu mamá. Entonces, Isabela, Santiago, ¿de dónde viene el Isabela?
2: Bueno, primero, yo, yo me siento como una vampira, una vampira humana dentro de esta sociedad. <risa> yo creo que sí si recuerda eh, cuando salió la saga de, de Crepúsculo me encantaba tanto 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 ella yo me obsesioné tanto con ella y con esa historia de amor entre vampiros y humanos que yo dije, mi nombre es Isabela el nombre de la, de la de la mujer, de la protagonista de la saga de Crepúscula, una vampira es bastante chistoso porque yo estaba sentada así, viendo la, eh, la la serie con un amigo y ya estaba comenzando el proceso y me dice Isabela, ¿y cómo te vas a llamar? bueno, Isabela no me dijo eso, ¿y cómo te piensas llamar? y yo viendo la serie dije Isabela, y él me dice ¿en serio? pero Isabela, ¿por qué? y yo le dije Isabela por Isabela Swan de Crepúsculo y al principio me llamé así, que quería llamar así como Isabela Swan, pero era muy loco y después dije, no, mejor Santiago de mi mamá porque es mi apellido verdadero y prefiero llevarlo. Y también es bastante extraño porque Santiago es un nombre de hombre, es mi apellido, pero mucha gente, a muchos, por ejemplo, en Venezuela yo conozco personas que se llaman Santiago por nombre, entonces Isabela Santiago, esto sucede después que yo me pongo a analizar, pero al principio no, no me había dado cuenta entonces tengo como esa combinación de un nombre de hombre con un nombre de mujer entonces es curioso y hay gente que le parece interesante y me han dicho ¿y por qué ese nombre es de hombre? yo le digo bueno porque es mi apellido ah, es tu apellido verdadero entonces se sorprenden y piensan que yo lo hice intencionalmente pero no es así es efectivamente como lo dijo pura casualidad
0: pura casualidad
2: exacto yo lo, sé único que... Que estoy, lo único que estoy esperando es a mi vampiro ¿qué le dirías a todas aquellas personas que se sienten
1: confundidas que ya pasaron lo que tú pasaste y que no saben qué hacer
2: oye ahorita que estuve en Venezuela yo estuve hace poco en Venezuela y fui a un local gay también y parece mentira o sea a veces no me lo creo sinceramente no me lo creo pero sí sí, sí creo no sí ah, esto es como me, hace, me confunde de que soy un ícono yo creo que sí soy un ícono para un ícono para para la comunidad eh, homosexual y género en Venezuela porque no es porque yo me lo crea sino porque la gente me lo demuestra yo estuve en un local estuve en un par de locales y la gente me o sea a, después de tanto tiempo después de tantos años viéndome sigue el mismo cariño sigue el mismo apoyo siguen las mismas palabras y no solo en Venezuela sino en cualquier otra parte que voy que me encuentro venezolanos porque a lo mejor puede que lo sea a nivel interno, bueno muy pronto, un poquito más. Pero en Venezuela sí, sí tengo una imagen de, de superación y de que sí se puede. Y la gente me lo demuestra y es lindo. Yo hasta casi empecé a llorar porque y va saliendo y de repente me para una y me dice, no te lo crees ¿verdad? no te lo crees, y yo le digo ¿qué? de que eres Isabela Santiago tienes que creer tú, Isabela, te amamos te amamos por quien eres y por lo que has hecho y, y, y por lo que haces cada día en nombre de nuestra comunidad en Venezuela de nosotras las venezolanas y aquello yo me, me contuve, me fui y fue como casi que parto en llanto, pero dije no, no, no y sí soy un ejemplo para muchas personas y muchas de mujeres transexuales. ¿Por qué? porque yo creo que el miedo es algo que se apodera de todo ¿sí? todos en el mundo hemos sentido en algún momento miedo y aún así todavía sentimos miedo pero qué puedo decirle yo a estas personas que dejen a un lado ese miedo y que enfrenten no, so no solo la sociedad porque al final y al cabo al fin y al cabo uy al fin y al cabo la sociedad es la que menos importa porque una vez que tú tomas la decisión de enfrentarte a ti misma y decir esto es lo que quiero esto es lo que quiero ser y esto es lo que voy hacer en un futuro. Y cuando tú te cuando tú apartas ese miedo y esos prejuicios personales, porque a veces son esos prejuicios los que realmente no te dejan avanzar. Tú dices, a la voy a seguir adelante y lo voy a enfrentar para eso se necesita cuestionarnos a nosotros mismos y, 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 y ver si realmente queremos esto o no porque yo creo que hay muchas personas que están confundidas porque hay gente que cree que lo quiere y no es así porque para mí una mujer transexual es la que nace con el espíritu de una mujer no es la que simplemente dice ay voy a ser transexual porque me gusta ser bonita eh, me gusta llamar la atención o porque mmm, lo voy a utilizar como como, como método de trabajo porque eso sucede mucho y yo eso es lo que siempre trato de decirle a todas aquellas personas que me, que, que me preguntan date cuenta primero a ti misma si es esto verdaderamente lo que quieres si de verdad sientes que eres una mujer porque si tú das este paso y luego te arrepientes la que lo va a pasar mal eres tú porque yo he visto muchos casos donde muchas chicas lo, lo toman como, form como método de trabajo y un trabajo que es tan popular dentro de la comunidad trans que es la prostitución muchas personas saben que una mujer transexual gana dinero prostituyéndose y he visto como muchas mujeres transexuales lo hacen simplemente por eso y eso a mí no me parece justo no me parece justo ni con ellas ni con la sociedad que, que, que te ve y por eso siempre trato como de, de decir a las personas que se descubran a sí mismas porque la sociedad al final vale siempre que tú te descubras a ti misma y sepas qué es lo que realmente quieres para ti
1: es la primera historia de nuestro especial por el mes del orgullo LGBTI. Si quieres conocer más de Isabela Santiago, puedes leer su historia en CNN.com diagonal Zona
0: te recordamos que estamos en Instagram, Facebook y Twitter como Zona Pop CNN. También visita nuestra página web cnne.com barra Zonapop. Y si prefieres escuchar este tipo de contenidos en una aplicación dedicada para podcast, nos puedes buscar en Apple Podcasts, en TuneIn o en cualquier otra aplicación en donde tú prefieras escuchar este tipo de contenidos, es decir, los podcasts. Ahí estamos como Zona Pop ZonapopCNN. Desde la ciudad de Atlanta, este fue nuestro primer episodio dedicado al mes del orgullo LGBTI con una protagonista de lujo, la actriz y modelo venezolana Isabela Santiago. Muchas gracias por acompañarnos, soy Marisabel Houston. ¡Adiós!